0: אורך רוחד ואורך עמתי קבלה וחוכמה בנאדם ויש, בכל אחד מהם יש ראש תוך סוף זאת אומרת, בכל אחד יש את, את איפה שאנחנו ויש איפה שאנחנו מתייחסים למי שמעלינו שממנו אנחנו מקבלים ויש איפה שאנחנו מתייחסים למי שמתחתנו שאליו אנחנו משפיעים זה, זה הראש תוך סוף שיש בכל אחד. זה שלוש כפול שלוש, זה תשע. עכשיו, הדבר עצמו, כל קובייה יש בה ראש תוך סוף ואורך רוחב ועומק. הדבר בעצמו משלים לעשר. המהות. אז יש לנו שני מספרים, יש לנו שבע ויש לנו עשר. בתורה רוב המספרים הם מסביב לשבע. החגים. יש חג אחד שהוא שמונה. הוא לא בדיוק, הוא שבע ועוד אחד, שמיני עצרת. הוא חג בפני עצמו, אבל הוא מצטרף איכשהו לסוכות, קוראים לו מספר שמונה. מה זה המספר הזה של שמונה? אז זה כתוב בקדמונים גם, רבי שלמה בן אדרת, שחי בספרד בערך 200 שנה לפני הגירושות. אז הוא כותב יש לו ספר כמה חלקים של תשובות שהוא, שהוא עונה לשואלים אז הוא כותב שכל המערכת של, ה, המערכת של הספירות ושל הטבע ושל ההשתלשלות זה נכנס בתוך המספר שבע יש שבע ספירות מחסד עד מלכות זה עיקר ההשתלשלות השמיני זה תמיד דבר שהוא מעל הטבע, מעל הרגל, מעל... זה היום השמיני אז עכשיו, כדי לרמז על כל הדברים האלה, הוא כותב את המספר ביום השמיני מול בשר אורלתו, והוא מסביר את המושג של ברית מילה על פי העניין הנורא, תכף נראה למה הוא קורא לזה נורא, שגילה רבנו זה בעניין למעלה מהזמן. מה רבנו גילה בעניין, זה רבי נתן כותב, מה רבנו גילה בעניין של למעלה מהזמן? שבאמת כל הזמן הוא רק מהיעדר הדעת. הוא לא מדבר על מדידת הזמן, אנחנו לא לומדים עכשיו על לא תורת איינשטיין ולא יחסיות, הוא מדבר על חוויית הזמן. החוויה שיש קודם ושיש אחר כך, ושהרגע הקודם חלף, והרגע הקודם, הרגע הבא עוד לא הגיע, ואנחנו עכשיו באמצע, החוויה הזאת היא לא חוויה אובייקטיבית, היא חוויה סובייקטיבית. אם היה לנו הסתכלות יותר רחבה, היינו רואים את כל הרגעים של הזמן עומדים אחד ליד השני. יש איזו ראייה מהפסוק, מה, מהתנ"ך. בתנ"ך כתוב שפרעה ראה שבע פרות. מה יוסף עשה לו מהשבע פרות האלה? שבע שנים. שבע שנים. אבל שבע שנים, שנה אחת מגיעה אחרי שהשנה הקודמת חולפת. זה לא כמו שבע פרות שאתה יכול להעמיד אותן אחד ליד השני. נכון? אבל כשיוסף מסתכל, כשאתה אומר לו שבע שנים, אז הוא מסתכל עם מבט על, הוא רואה את כל השבע שנים אחד ליד השני. זאת אומרת, הרגע הקודם זה לא שהוא חלף, אנחנו חלפנו על פניו. הוא נשאר איפשהו, הוא קיים באותה מידה כמו הרגע ההווה. אנחנו חלפנו על פניו, כמו אחד שנסע באוטוסטרדה. אז הוא חולף על כפר, אז הוא אומר, עבר הכפר הזה, הכפר הזה כבר עבר. מה הוא עבר? הוא חי וקיים, אתה עברת את על פניו. ככה היחס האמיתי לזמן, <coughs> רק אנחנו במקום של הסתכלות שטחית, וההסתכלות השטחית הזאת נובעת מזה שאנחנו המרכז. ובגלל שאנחנו במרכז, אז הכפר עבר. אנחנו עברנו? איך זה יכול להיות? איפה שאנחנו נמצאים, זה הציר. שהכל מסתובב מסביבו. וכל מה שהדעת נגדל יותר, נתמעט הזמן יותר. אנחנו יכולים לראות את הכל סימולטנית. זה הסתכלות מעניינת, זה לא הסתכלות שגרתית. עד שיש דעת גדול כל כך ששם נתבטל הזמן לגמרי בתכלית הביטול, כי שם הוא למעלה מהזמן לגמרי. עכשיו, מה הביאור של זה? הוא ביאר זה, הוא כותב את זה על רבנו. הוא ביאר זה מהשינה, אפשר לראות את זה בשינה. מה רואים בשינה? שבשעת שינה שהדעת נקטן מאוד, <coughs> באיזה אופן הדעת נקטנה מאוד בשינה? לבן אדם יש את אותו איי-קיו בשינה, כמו ב... ב... לפעמים בן אדם פותר בעיות קשות תוך כדי חלום. מה שחסר בשינה זה הממד האובייקטיבי של המרחב שמחוץ לאדם. בשינה, מתי שבן אדם מתעורר, הוא קולט שהעולם שהוא היה בתוכו, שהאדם היה בתוך העולם, העולם הזה בעצם היה בתוך האדם. זה הוא קולט כשהוא מתעורר, אבל כשהוא, כשהוא חלם, הוא חשב באמת שיש, ה, כל הדמיונות שלו הם באמת עולם אובייקטיבי, עולם בחוץ. זה אומר שההבחנה שלו בין דבר אמיתי, לבין דבר שהוא רק חושב אודותיו, היא הייתה פחות חדה מתי שהוא ישן, נכון? רואים גם עוד דבר, יש דברים לא הגיוניים שקורים בחלום, והכול עובר, הכל בסדר. פתאום אתה מפגיש אנשים מתקופות שונות, מארצות מ- 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 שונות, שאף פעם לא היה להם אפשרות להתפגש. בחלום הם, <laughs> הם <laughs> יושבים כולם ביחד. ואז, כשהדעת נקטן, אז נדמה בחלום על רבע שעה שהוא שבעים שנה. הזמן פתאום, חוויה של הזמן. בחלום, לפעמים אנחנו חולמים, המחשבה עובדת בחלום כל כך מהר, שלפעמים נדמה לנו שאנחנו בתוך סיפור ארוך, וכשמתעוררים רואים שכל השינה שלנו הייתה פחות משעה. הייתה רבע שעה, משהו כזה. מתוך השינה של הרבע השעה גם לא חלמנו כל הזמן. אנחנו חולמים רק מתי שהעיניים שלנו זזות, להפך, שלנו זזות רק מתי שאנחנו חולמים. לבדוק את זה את, כמה זמן. זה בדרך כלל חלום אורך ארבע דקות, זה חלום ארוך. ובחלום הזה אפשר לחלום סיפור שבשביל הסיפור זה יכול לקחת שעתיים. ובשביל לחיות את הסיפור, לא על הבמה, זה יכול לקחת הרבה יותר. ואיך הצלחתי לחלום את זה, וכשחלמתי את זה, חייתי אותו. חייתי את החלום, והוא לקח לי ארבע דקות. איך זה יכול להיות? כאשר נדמה בחלום שעוברים כל השבעים שנה ברבע שעה אחת. וזה מחמת קטנות הדעת אז. שעל ידי זה נגדל הזמן עד שנדמה על רבע שעה שהוא שבעים שנה. אז רואים שככל שהדעת היא פחות עומדת על המשמר, אז הזמן פתאום מקבל יותר נפח. תכף נסביר, נקרא את זה, אולי נקרא את זה עוד פעם, עוד יש לזה עוד מימד, לעניין הזה. ואחר כך, כשמקיץ משנתו וחוזר אליו הדעת, אז הוא רואה האמת. שכל אלו השבעים שנה שנדמה לו בחלום, הוא באמת רק רבע שעה. רק שבעים שנה ממש הם שבעים שנה אצלנו. כן? שבעים שנה, לפני שבע שנים נהייתי בן שבעים. <laughs> אז אני מתחיל לחשוב, וואי, הייתי בן שבע לפני שבעים שנה, מה היה? זה נראה לי כל כך רחוק, כל כך לוטה בערפל, מי יודע מה היה שם. זה באמת שבעים שנה. אבל אם אני חולם עכשיו על דברים כאלה, זה כלום. ככה זה נראה לי. אבל יש דעת גדול מדעתנו, ששם גם 70 שנה שלנו, רק רבע שעה. זו החוויה, אנחנו קוראים לזה למות. זה רק שם שאנחנו נתנו לזה. מתי שבן אדם עוזב את הגוף, אז הוא עובר למקום כזה שהוא מסתכל אחורנית על כל החיים שלו. לא משנה כמה הוא חי, 120 שנה. הוא מסתכל אחורה, אז הוא רואה, וואי, היה, כאילו, הוא עכשיו חי בזמן אחר. מה, מה זה היה מרתק, היה... <laughs> עבר חצי שעה. יש כל ושם יש 70 שנה אחרים שהם 70 שנה ממש. כן, שם יש את הזמן שלהם, אבל בדעת שגבוה עוד יותר ויותר עכשיו כל הזמן הוא לוקח אותנו גם אלה השבעים שנה רק רבע שעה וכן למעלה מעלה עד שיש דעת ששם נתבטל הזמן לגמרי עכשיו פה צריך לעצור רגע וצריך לדבר על כמה דברים בליקוטי מהר"ן הוא מביא, גם את זה הוא מביא מהקדמונים, זו שפה פילוסופית, הרבה פעמים הוא משתמש בשפה של הפילוסופים של ימי הביניים. הוא אומר שכל דבר בעולם יש לו גימל בחינות, בחינה אחת זה הזמן, בחינה אחת זה המקום ובבחינה אחת זה הציור. הציור בשפה שלנו זה הגדרה. אם אתה מדבר על דבר ואתה אומר שאין לו זמן, כאילו, אתה שואל מתי? אף פעם. אז זה לא קיים. כשאתה אומר, אתה מדבר על משהו ואתה שואל איפה, או בשום מקום. אז זה לא קיים. יכול להיות שאתה אומר בשום מקום, אז זה לא קיים היום, זה היה קיים אתמול. אז הזמן יכול לפתור את הבעיה. אבל אם אתה מצרף את שניהם ואתה גם לא מודה בזמן וגם לא מודה במקום, אז אין, אז לא היה כלום. עכשיו, יש עוד דבר, אפילו אם אתה אומר איפה זה, ואתה אומר מתי זה, אתה אומר זה עכשיו וזה פה. אז אתה שואל, רגע, אבל מה, על מה אתה מדבר? זאת אומרת, אי אפשר להגיד על מה אני מדבר. אני מדבר על דבר שאי אפשר להגיד אותו. הוא הכל, אם הוא הכל, אז הוא כלום. איך אמר פעם חבר? גג רעפים כחול על רקע של שמיים כחולים בדיוק באותו גוון שאתה מצלם. יראו בתמונה את הגג? כן. איך? אה, לא, לא. לא יראו. לא יראו. אם זה אותו גוון, אין רקע. אנחנו מבחינים בדברים בגלל שהם שונים מהרקע. אבל ברגע שהכל אותו דבר, אז אנחנו לא מבחינים בכלום. התפיסה שלנו בנויה על קטלוג. זו התפיסה האנושית. היא בנויה על שלושה עמודים, כמו שלוש עמודים שהעולם 70. עומד. 70. על זמן ומקום וציור. פרטיות, קטלוג, פרט... איך להגיד, אפיון, כן? זה מה שנקרא כוח המדמה? זה <תובת> גם בשכל, לא רק בכוח המדמה, בכל, בכל מערכת אנושית. כדי לזהות משהו, אתה נעזר בדברים האלה. אלא אם כן אתה פונה עכשיו לרובד יותר גבוה של המציאות. אבל בינתיים, ב, בוא נראה ככה. עכשיו, מה שהוא, מה שהוא טוען כאן, כאן הוא רק מדבר על הזמן. בליקוטי מהרן, שם בסוף אותה תורה שהוא מספר את הסיפור על השינה והחלום, אז זה אומר שגם במקום, בתחושת המקום, המרחב, יש לנו הרבה מהסובייקטיביות שלנו. כי לא כל בן אדם תופס את אותו מרחב עם, עם, אותו, עם אותו קבלת פנים. זאת אומרת, אם בן אדם כבר קשה לו לזוז, אז מרחק X נראה לו רחוק, ובן אדם, נער צעיר שרץ את הכל, אז נראה לו כלום. זאת אומרת שיש בכל מקום... והוא לא, על הציור הוא כבר לא מדבר, אבל במקום אחר הוא מדבר על הציור. ומה שהוא רוצה לומר זה ככה, זה אנחנו כולנו, כולנו מכירים עולמות וספירות, כולנו פתחנו פעם ספרי קבלה, או ספרים שמדברים אודות קבלה. היום זה נפוץ. עכשיו מה שהוא בא לומר, וככה אחד מתלמידי תלמידיו של רבי נתן מסביר את זה, הוא כתב איזה קטע שהוא לא נתן להדפיס את זה, אבל זה התגלגל איכשהו, זה לא, לא מופיע בספרים שלו. רבי אברהם ורבי נחמן, הוא היה פרק אחד מביעור הליקוטים, הוא ביקש שלא ידפיסו. ויש העתקות מזה, זה לא סוד כמוס, אבל רק חלק. חלק לא, חלק לא מצאו כנראה, אני לא יודע. אז אה, הוא כותב שה... כל, אפשר להבין את כל הסקאלה של העולמות עם המשל הזה של ה... של ה... להירדם ולהתעורר. כל פעם שאנחנו יורדים עולם, אנחנו נרדמים. כל פעם שאנחנו עולים עולם, אנחנו מתעוררים. זה ברור? זאת אומרת, אנחנו כאילו... הנשמה יורדת. יורדת עולם אחד, אז כאילו היא נרדמת והיא חולמת. יורדת עוד עולם, אז כאילו שבאמצע החלום הקודם מתחיל חלום חדש. מכירים את הבדיחה של הילדים, שפעם היה בית, בבית היה שולחן, בשולחן הייתה מגירה, במגירה היה מכתב, במכתב היה כתוב שפעם היה בית, בבית היה שולחן, בשולחן הייתה... זה לא נגמר. מכירים את הסיפורים האלה? לא עשו את זה אצלכם כשהייתם זה מוכר אצלנו. אז כן, אז... זה ככה, אתה, אתה, נכנע, אתה חולם בלילה חלום, ובחלום אתה חולם שאתה הולך לישון ואתה מתחיל לחלום. אבל גם בחלום הזה אתה הולך לישון ואז אתה מתחיל עוד פעם לחלום. זה לא נגמר, כן? אז ככה זה, רק כשמתעוררים, אז לא צריך לעבור את כל הסדרה, אפשר להתעורר בבת אחת לעירות מלאה. אם פתאום באמצע, אחרי כל החמש חלומות, חמש פעמים שנרדמתי וחלמתי, מישהו ישפוך עליי דלי מים, אני אתעורר בבת אחת ואני אצא מכל החלומות ביחד. זה ברור זה. לגמרי. <laughs> <laughs> אבל ב- ברוחניות זה לא ככה. מה קורה לזכור את החלום? אני, קשה לאת... לי לשמוע, זהו, זהו בדיוק. לא yeah. אבל הרבה פעמים אנחנו חולמים, ואנחנו בכלל לא זוכרים את החלום. הרבה פעמים אנחנו באמת לא זוכרים את, לא. את החלום. הרבה הרבה יש היצע לזה. אם מיד בבוקר כשקמים, יש נייר ועיפרון ליד המיטה, ורושמים את זה, אז אפשר לזכור אחר כך. אבל לא כל אחד מסוגל לעשות את זה, יש אחד שמתעורר, <laughs> הוא לא יודע איפה שהוא נמצא. תלוי לא איך ישנים בלילה. אפשר סימור. גם ללמוד uh, חלומות צלולים, אפשר, יש הרבה, הרבה עבודה יש בשטח הזה של החלומות. אבל על כל פנים, קיבלנו איזשהו מושג, מה ההבדל? בשביל זה אנחנו מדברים על עולמות. כשאנחנו מדברים על ספירות, אנחנו מדברים על ספירות בתוך אותו עולם. זאת אומרת, כמו בני אדם, אנחנו כולנו... אפילו אם יבוא מישהו ויגיד לנו שכל זה חלום, יש לנו חלום משותף. אנחנו חולמים דבר זהה. אז ממילא, אז אנחנו יכולים לתקשר. אבל את החלום של עולם מעלינו ושל עולם מתחתינו, אין לנו דרך להגיע לשם. עכשיו, יש כאן כמה הסתייגויות, אז תכף נראה. לא הכל חלום, תכף נראה את ההסתייגויות. אבל כל פנים, במה כל זה תלוי? מה, מה כאן, מה העניין של הלהירדם פה? מה, מה העניין הזה? מה... בעצם בחומש כתוב, פעם דיברנו על זה, וְהַפֵל ה׳׳הֶם אֶלֹהִם תרדמה על האדם, לא כתוב שהוא העיר אותו. לא כתוב שהוא העיר אותו. זהו. זהו, אנחנו זה לא פשוט, העניין הזה הוא לא פשוט. עכשיו, מה בכל אופן עומד מאחורי זה? אז כמו שדיברנו קודם, כל פעם... שאני מתנתק מהמקור ואני הופך להיות יותר מרכז בתוך העולם שלי, שאני רואה סימן שהתרדמה שלי היא יותר עמוקה. כל פעם שאני יותר מזדהה עם המקור שממנו אני חי, אני יותר קרוב אליו, אני יותר קרוב לאינסוף, אז אני יותר ער. עכשיו, מה שקורה במקביל, קורה במקביל שכל פעם שאני מתקרב יותר למקור, אני רואה פחות פרטים, פחות ציורים. פחות זמן, פחות מקום, פחות סיור. <עוד> ככל שאני יורד יותר, אז אני רואה יותר, יש יותר התפצלות. ככל שקרובים למקור, יש פחות התפצלות. יש יותר כלליות. <עוד> איפה זה מתחיל? <עוד> זה מתחיל בצמצום הראשון, בכתבי הראי הקדוש, ששם הוא מדבר על אור אינסוף שממלא את <עוד> הכל. אין לו בעצם מה למלות כי אין שום דבר אחר והאור הזה נגנז כאילו הוא מסתלק, הוא, הוא איננו, הוא כאילו לא רואים אותו הוא, הוא קיים, הוא דומיננטי, אבל הוא נעלם מהתודעה ונהיה לנו חושך ואחר כך אל תוך החושך הזה נמשך קו אחד ארוך וצר שיש לו כבר מימד כלשהו, הוא לא מתפשט ויש לו כבר סקאלה, יש אל מעלה ומטה, ומהקו וב... אל... הזה נבראים כל העולמות. עכשיו דיברנו כמה פעמים בתורה שלמדנו, שבקו הזה יש פנימיות ויש חיצוניות. הפנימיות שלו, ככל שהיא יורדת יותר נמוך, היא משתנה, והיא חווה יותר התפצלויות, ויותר זמן, ויותר מקום, ויותר... החיצוניות יוצרת את הסקאלה של העולמות. הפנימיות לא יוצרת עולמות. והפנימיות בנשמה, והתורה, והייחודיות של עם ישראל, ועוד מה, אני לא זוכר כרגע, אבל יש כל מיני דברים שהם הם דומים, זה דומה קצת בביולוגיה, יש לנו קו כזה. יש לנו את עמוד השדרה, ובתוך עמוד השדרה יש לנו את חוט השדרה. בעמוד השדרה יש לכל חוליה פונקציה. אם יחליפו ביניהם, זה לא יהיה טוב. זה לא יתחבר לצלעות, זה לא יתחבר לפה, אבל אם... בודקים את החומר של חוט השדרה, אז זה לא משנה מאיזה גובה לוקחים אותו, הוא תמיד אותו חומר. יכול להיות שהוא בהתפצלות הכי נמוכה. זאת אומרת שבפנימיות של הקו, ה- הלשון של המקורות, זה מופיע, בחב"ד זה מופיע כמה פעמים, אני לא יכול להגיד מראה מקום, אני לא זוכר. פנימיות הקו מגיעה ממקום שלא נגע בו הצמצום. זאת אומרת, החיצוניות באה מה, מהצמצום, הוא בא... נהיה חושך, ואחר כך העירו עוד פעם את האור, עכשיו החושך הוא דומיננטי והוא נותן רק לקו לעבור. אבל... ואפשר לתת על זה אפילו כמה דוגמאות, תכף נראה. אבל הפנימיות נשארה תמיד אותו דבר. עכשיו, איפה אנחנו פוגשים את זה בחיים, דבר כזה? תחשבו על גן ילדים. הגננת מגיעה, היא אמורה לספר לילדים סיפור. סיפור שיביא להם, יעמיד אותם על הרגליים, יביא להם ערכים. גם, גם בזה יש עוד הרבה לתקן בדור שלנו, אבל על כל פנים, גננת אמיתית שרוצה להעביר מסר אמיתי, משתמשת בסיפור. עכשיו, היא רואה את הסיפור, גם, גם את המסר העמוק שהסיפור רוצה להעביר, היא רואה אותו בצורה של בן אדם מבוגר. היא לא יכולה לפתוח את הפה ולהעביר אותו ככה. קודם כל, בלי סיפור הילדים לא יבינו כלום. גם אם סיפור, אם היא הייתה מספרת את זה לילדי תיכון, היא הייתה מספרת את הסיפור אחרת. היא לא הייתה מספרת כמו בגן. אז קודם כל היא צריכה לסלק את השפה שלה ולמצוא את השפה שמתאימה לילדי הגן. אז באותו רגע שהיא מסלקת, היא יוצרת חושך. מצד שני, ברגע שמחליטה בכל אופן לפתוח את הפה ולדבר, היא חייבת להיזכר בכל הסיפור, ובכל הסיפור כפי שזה אצלה, כי אחרת היא לא תדע מה לספר. מה היא עשתה בבן לבן? מה שהיא עשתה בבן לבן, היא ראתה את הילדים. היא הסתכלה על הילדים, היא הזדהתה איתם, ואז מתוך ההזדהות הזאת, כשה, כשהיא תחליט לדבר, לחשוב עוד פעם על הנושא ולדבר, אוטומטית היא תדבר רק בגובה העיניים של הילדים. למה? כי היא חיה אותה. האור יצא מצומצם באופן אוטומטי. היא לא, היא לא תחליט איזה מילה להגיד, איזה מילה לא להגיד. זה ברור? למה? כי היא חיה את הילדים. זה קורה גם בין אנשים מבוגרים, שלפעמים, אני יודע, מזמינים אותך לאיזה מקום ואתה צריך לדבר בפניהם, ובסוף אתה רואה שזה לא זה מה שאתה חשבת. אתה מסתכל להם בעיניים ואתה רואה שזה אנשים אחרים. יכול להיות שבסוף תגיד את אותו דבר, אבל אוטומטית, אם אתה חי אותם, אתה תדבר ככה שהם יבינו. אלא אם כן בן אדם שאין לו רגישות. הצמצום זה פונקציה של רגישות, פונקציה של דעת. אבל יש כאן הרבה מידת גבורה. הבן אדם צריך להסתיר את כל מ... הרבה פעמים בן אדם אוהב להתבטא בחופשיות. והוא צריך להסתיר את הכל ו... אז יש דבר כזה, אם יש את זה אצל כל אחד מאיתנו, יש את זה גם בהתחלת השורש של הבריאה. האור מאיר לגמרי, אבל הקדוש הוא רוצה את, ה- את ילדי הגן, הוא רוצה את הקטנים. אז הוא מסתיר את האור, לרגע נהיה כאילו, זה רגע, זה למעלה מהזמן שם. אנחנו מדברים בשפה של הזמן, כי זו השפה שלנו, <laughs> שפה אחרת. לרגע אחד כאילו נהיה חושך, ואז... רואים את מה רוצים שיהיה, ואז נמשך האור בצורה כזאת שהוא מתאים למה שיהיה. זה החיצוניות של הקו. מה הפנימיות של הקו? הפנימיות של הקו עונה על השאלה, על שאלה אחרת. החיצוניות עונה על השאלה, רגע, מה אתה רוצה לברוא? החיצוני... הפנימיות של הקו עונה על השאלה למה אתה רוצה לברוא את מה שאתה רוצה. הכוונה הפנימית. אז זה השם יתברך אומר, אם היו שואלים אותו, מה הוא היה אומר? אני רוצה, אני רוצה גילוי שכינה בתוך המציאות התחתונה. זה התפקיד של עם ישראל. עובדה שמי שמאמין היום באלוקים אחד בעולם, זה באשמת עם ישראל. כן, זה המציאות, המציאות האובייקטיבית. אז זאת אומרת, זה התפקיד של עם ישראל, אני רוצה את התפקיד שלו, ואני רוצה לתת לו כלים שהוא יתחבר לפנימיות, לפנימיות הכי פנימית שזה התורה, וזה הנבואה, וזה ההיסטוריה היהודית, בית המקדש, וכל מה שקשור עם הקדושה, את זה אני רוצה. וזה זורם בתוך הקו באופן פנימי ונסתר כל כך, שזה לא משנה, הוא יכול להתלבש בתוך ציור. של עולם יותר גבוה, ואחר כך להתפצל ולהיכנס לתוך ציור של עולם יותר נמוך, ושל עולם עוד יותר נמוך, ולבוא למקום שכבר יש uh, תודעה עצמית, uh, לא, לא למעליותה, לגריותה, של אני אתה, וכבר לא להיות בתכלית הביטול, ואחר כך לרדת לממד הפיזי. ובמימד הפיזי הוא יכול להתלבש בתוך בני אדם שהם עדיין לא מפותחים לגמרי ואם מישהו עובר לידם על המדרכה קצת יותר מדי קרוב זה כבר עושה להם לחץ וכל זה אנשים שאוהבים את הפרטיות שלהם והם לא, לא בראש של ועפת לרעך כמוך בכלל הוא יכול להתלבש בכל מקום אבל הוא מביא איתו את, את אותו מסר הפנימיות הוא יכול להתלבש בתוך זמן ובתוך מקום ובתוך הכל והוא מביא את המסר של ה... למה, למה אני רוצה, נגיד, אפילו אם נגיד, אלוקים רוצה שאנחנו נעלה מהזמן שלנו לזמן של עולם יותר גבוה, אבל למה? כדי שנוכל לקדש את הזמן של העולם שלנו. המטרה היא לקדש את המציאות פה. עכשיו, ולכן, אם תסתכלו בתורה, התורה מדברת כל הזמן על זמן. <laughs> מצחיק להגיד שהיא מדברת כל הזמן על זמן, אבל, אבל זה, מה ש, זה מה שקורה שם. מתי תקרא קריאת שמע? בשוכבך, בקומיך. אתה מסתכל, השמש עוד לא ירדה, עוד לא ערבית, כן? אתה כל הזמן חי בתוך זמן. יהודי חי עם הזמן כל הזמן. השמש שוקעת ביום שישי, שבת. עוד לא שקע, עוד לא שבת. מה זה הדבר הזה? הדבר הזה, חז"ל קראו לזה, נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הוא רוצה לקדש את המציאות. דירה בתחתונים, בתוך, ה, בתוך המציאות. התחתונים הם קודם כל מלשון רבים. אז זה כבר אומר ציור, זה אומר ניואנסים, איכויות, איכויות שונות אחד מהשני. וזה גם אומר מקום. אם אתה מדבר על משהו שמתלבש בתוך משהו, אז אפילו אם זה לא מקום פיזי, אז זה מקום מנטלי. מקום, כמו שאומרים, זה לא המקום שלי, כן? ו, וזה גם אומר זמן. כי זמן... יש גם משמעות לזמן לא רק על השעון. אם למשל, ניקח דוגמה פשוטה. סרט מוקרן על הקיר, אבל כל התריסים וכל החלונות, הכל פתוח, ועכשיו צהריים, ולא רואים כלום. עכשיו הולך מישהו ועושה סיבוב וסוגר את הכל, ועכשיו רואים את הסרט. אז מה נגיד? הסרט נוצר... בגלל שהוא סגר את הכל, הסרט היה שם קודם. אבל מה איפשר את הראייה שלנו? הסגירה. אז הסגירה היא קודמת לא בזמן, אלא באופן עקרוני. היא מאפשרת את ההופעה של כל הדברים האלה. באופן כזה תמיד צמצום קודם לגילוי. זה ברור? הצמצום מאפשר את הגילוי, כי אם אין צמצום אז יש... זה כמו השמש בצהריים, לא רואים נר בצהריים. אז הוא מאפשר גם למשוך את האור בצורה יותר מזוכה. אז זה נראה גם? בהמשך. זה מה שתלוי בעבודה שלנו, אנחנו נראה בהמשך. אבל קודם כל, הוא הולך לדבר על מצווה מסוימת, הוא הולך לדבר על ברית מילה. <אח> יש לנו הרבה מה לעשות עם זה. אבל בינתיים הוא נותן רק את, ה... <אח> כמו, את, ה... את התשתית הרעיונית של כל העניין. הוא בכלל לא נכנס כרגע למה אנחנו אמורים לעשות. אל, ת, אל תדאג, הוא יטפל בנו. <laughs> הגיע הזמן. אבל בינתיים הוא לא מדבר על זה. עכשיו, <coughs> מזה אפשר להבין כמה דברים. קודם כל, צריך לשמור על הזמן. אם בן אדם לא שומר על הזמן, הוא לא, מגיע, הוא לא מגיע לכלום. בן אדם מזלזל בזמן, הוא עושה במקום דרוך, הוא לא הולך קדימה, הוא לא מתפתח, הוא מבזבז את החיים שלו. הוא צריך לבוא בגלגול עוד פעם. וזה חבל, כי, כי באותו זמן שהבן אדם בא בגלגול עוד פעם, הוא יכול להיות נשמה במרום שיכולה לסייע לאנשים בעולם הזה בתפקיד שלהם. במקום לבוא בגלגול, עדיף לבוא, לבוא בעיבור. יש הבדל גדול בין שני הדברים האלה. כשהוא בא בעיבור, הוא רק מסייע בדברים הטובים. ברגע שהבן אדם עושה שטויות, אז הוא נכנס לתוך עצמו, הוא לא משתתף. וכשהוא בא בגלגול, אז הוא כמו... הוא לטוב ולרע, הוא שפוט של המנטליות של הבן אדם שהוא נכנס אצלו. וזה קשה, זה לא קל. והוא צריך לעבור את זה עוד פעם, ש, כי הוא לא עשה מספיק בפעם הקודמת. הוא לא, הוא, לא, הוא לא ניצל את הזמן שנתנו לו. אבל לכאורה, מה כל היוקר של הזמן, אם כל הזמן הוא רק שווה ערך לחלום? מה היוקר, אבל בשביל זה אמרנו, אנחנו נראה את יותר, שיש הבדל גדול בהתייחסות של הסקאלה של הזמן, אם מדברים על החיצוניות של הקו או על הפנימיות של הקו. כשמדברים על החיצוניות, אז ככל שזה נהיה יותר זמן, יש לזה פחות ערך. וכשמדברים על הפנימיות, אז זה בדיוק להפך. ככל שזה נהיה יותר זמן ויותר נמוך, אז יש אתגר יותר גדול לגלות שם את העצמותו של הבורא. זה השליחות. זה ברור, זה כאילו במקום הכי, הכי רחוק, להאיר את החושך במקום הכי חשוך שיכול להיות. על זה כתב רבי צדוק בתחילת צדקת הצדיק, בעמוד הראשון, אם אני לא טועה, הוא כותב דבר מעניין. הוא כותב שיש בני אדם שהם צדיקים, הוא לא מדבר על צדיק כמו רבנו שתיקן את כל ארבע היסודות, הוא מדבר על צדיק שהוא שומר על המחשבה, או שומר על הדיבור, או שומר על המעשה. אם בא לניסיון, הוא מתגבר על הניסיון, אבל זה הכל מתי שהוא ער. אבל אם הוא גם, שו, גם מתגבר על הניסיון מתי שהוא ישן, זאת אומרת, הוא כל כך הפנים את העבודה שלו, שגם בחלום, הוא אומר, זה לא מקובל עליי. אז הוא באמת בן אדם שעשה עבודה. Okay. עכשיו, מה אנחנו מבינים מזה? בדיוק מה שלמדנו עכשיו על פנימיות הקו. אם גם במקום החשוך, גם בשינה, אתה ממשיך את האור, אז יש בזה הנאה, יש בזה נחת רוח, להשם יתברך הרבה יותר מאשר אם אתה עולה מכאן לשם ואתה נשאר שם. זה ברור. זה העומק של ירידת הנשמה בגוף. בגלל זה אנחנו עושים... חגיגה ביום הולדת. בעצם כל יום בן אדם צריך להיוולד. אני היום ילידתיך. עוד מעט הוא מזכיר את הפסוק הזה, עוד מעט. וט"ו בשבט. מה זה ט"ו בשבט? זה התחדשות, הרב של היישוב שלנו אמר, זה התחדשות לא של הפרי, הפרי לא מתחדש בחורף, התחדשות של העץ. של העץ. ההתחדשות שלה לא לבדוק מבחן תוצאה, זה הצליח לי, זה לא הצליח לי. הבן אדם צריך להתחדש. הוא צריך לדעת שאיכשהו למטה, הוא יכול פתאום להתחבר להקדוש ברוך הוא בלי, בלי התניות, בלי להגיד, אלא, אלא אם כן, אני פתאום הופך להיות מישהו מיוחד. אפשר ככה. וזה סוג אחר של התעוררות. סוג אחר, זה גם התעוררות, זה לא התעוררות סדרתית כל כך. נמצא ככה, אם נסכם את זה, אז יש לנו שני סוגי התעוררות. יש התעוררות אחת שהיא תהליך, תהליך ארוך, שבן אדם מתחיל לעבוד, והוא כל פעם מקבל רמת תודעה יותר גבוהה, יותר משוחררת, והוא מסתכל על הכל בצורה יותר מבוגרת ויותר עמוקה, זה תהליך אחד. ויש תהליך אחר, שהבן אדם אפילו איך הוא מקיים לפחות את העשה רצונו כרצונך. הוא מתמסר להשם יתברך כמו התם שבסיפורי מעשיות. <laughs> אין לו שכל, אבל הוא עושה מה שצריך, הוא לא יודע חוכמות. ואז כתוצאה מהמעשים, יש לפעמים שהמעשים משנים את התודעה. זה סוד שאנחנו לא כל כך מכירים אותו. סיפר לי חבר, היה לנו מורה משותף. רק שתבינו, אנחנו היינו בני עשרים, אני הייתי בדיוק בסוף הצבא, אז היה רק שנתיים וחצי צבא. הייתי נחלאי, אז התגייסנו לפני הזמן, כי זה היה, זה היה בגיל עשרים הייתי כבר אחת צבא. והוא גם היה בערך בגיל הזה, והיה לנו מורה שהיה בן, היה קרוב לשמונים כבר. והוא היה, לו, היה גם מספר סיפורים. אז אני בדיוק אז כשהוא סיפר את זה, אני לא, לא הייתי. אני מספר את זה בשם החבר. הוא סיפר ככה, הוא סיפר, הוא למד בישיבה. הוא כל החיים שלו ישב ולמד, המורה הזה. היו מורים אחרים, <laughs> אבל הוא כל החיים שלו ישב ולמד. <coughs> וכשהוא למד בישיבה, הישיבה פתחה סניף באיזה מקום מרוחק. זה עוד היה ברוסיה הרבה לפני כל המהפכות, לפני סטלין, לפני לנין, לפני... עוד <אח> ישב צר על הכיסא שם, הצר הרוסי עוד היה ושלחו אותו ל... לפתוח ישיבה ולנהל אותה ולחנך שם אז גילו לו כמה מהסודות של, ה... של ההתנהלות מול תלמידים אז הם אמרו לו ככה, תראו מה עשינו פה, תראה מה עשינו פה, אם זה מתאים לך תעשה את זה גם שם מה עשינו? אנחנו ישבנו כל הצוות ביחד, וכל אחד נתן את ההשקפה שלו על כל תלמיד, וחילקנו את התלמידים בצורה... אף אחד לא ידע, זה לא היה חלוקה שמישהו ידע אותה. חילקנו את התלמידים בינינו לשלוש קבוצות. קבוצה אחת של אנ- אנשי שכל, שהם יהיו אחר כך מנהיגי קהילות, או, או שופטים, או דברים כאלה. שיש לצפות, שזה הפונקציה שהם יתפסו, קבוצה אחרת של אנשי רוח, אנשי לב, אנשי כאלה שהם יהיו משוררים וסופרים וכל אלה ו... וקבוצה שלישית של אנשי מעשה אנשי מעשה בחיים, אם לחיים האזרחיים מה שנקרא, אז הם יהיו פועלי תעשייה, הם יהיו בעלי מקצוע, הם יהיו ואנחנו התנהלנו מול כל קבוצה בצורה סמויה, עם שיחות אישיות לא אמרנו לכל אחד לאן הוא שייך, רק אנחנו השתדלנו שכל אחד יקבל את מה שהוא צריך, שהוא יתפתח נכון בהתאם לאופי שלו. <coughs> והפלא היה שכעבור כך וכך שנים, זה כבר היה, הישיבה כבר הייתה קיימת אז עשרים שנה, הישיבת אם הייתה קיימת עשרים שנה, כבר עברו כמה מחזורים, אז ה... הקבוצה השלישית, לפעמים הוציאה מקרבה מנהיגים ומשוררים וסופרים הרבה יותר מאשר הקבוצות הראשונות. אז, אז תדע לך, אנחנו עשינו את ההשתדלות שלנו, אבל תדע לך שיש אלוקים ושהמעשים יכולים לשנות את הבן אדם. זה לא רק, לא כל תהליך מתחיל מהמוח ומהלב. המעשה יכול לשנות את האדם. אז הוא סיפר את זה, ואני לא הייתי שם, הוא סיפר לי את זה, אני מאוד שמחתי, כי אני רוב ימיי לא למדתי. <laughs> הגעתי לישיבה עם הבלות על הידיים. הייתי אחרי כמה שנים ככה, שהסתובבתי וזה. אז כששמעתי את זה אמרתי, יופי, חזק וברוך. נתת <laughs> <laughs> לי תקווה. <coughs> על כל פנים, צריך להבין שגם בסקאלה הכללית, כשהנשמה יורדת ויורדת עד שיורדת למקום של ציור ומקום וזמן וזמן ממש עם, וכל פעם שהיא יורדת היא נרדמת יותר אם היא תכוון את המעשים שלה כפי מה שמדברים אליה ברמה שלה ב, בתורה שניתנה בעולם הזה אז היא יכולה בסוף לעקוף את כל הסקאלה זה פלא, אנחנו נראה את זה בהמשך זה... עניין <עד> <עד> שרבנו אומר גם לגבי הלימוד התורה שכל הלימודים כן. שתים, זה מבחינת... נכון, שהשינה... נכון, נכון, נכון. רק רגע, בואו נראה איפה אנחנו עם השעון. שר, שר. טוב, אז עכשיו הוא מביא עוד משהו, הוא מביא מהתנ״ך. ומשיח יזכה לזה השכל של בחינת למעלה מהזמן. איפה זה כתוב? הוא מביא פסוק מתהילים, מפרק ג'. כתוב, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך. ועל כן, אחר כל מה שעבר על משיח מיום בריאת העולם, וסבל מה שסבל, אחר כך יאמר לו השם יתברך, בני אתה, אני היום ילידתיך. מה זה אני היום ילידתיך? איפה כל הזמן שעבר עליו? נשמת משיח קדמה לבריאת העולם, כתוב. אז אם מקבלים את זה כפשוטו, אז הוא כבר בין כך וכך, כאילו, מה... וזהו מחמת גודל עוצם שכלו הנורא, עוד פעם מזכיר את המילה הנורא, עוד לא דיברנו על זה, שיהיה לו אז, שעל ידי זה יתבטל הזמן אצלו לגמרי, עיין שם כל זה בליקוט את עניינה סימן סמך א'. עכשיו בקשר לביטוי נורא שחוזר פעמיים, יש מהרב קוק, זה גם דבר שלא, הדפיסו אותו בסוף, אבל גם בלי רשות. חדריו, ראיתם? שאלה. ספר שירות. <laughs> <laughs> זה, הוא רשם לעצמו, ולקחו את זה, מי שלקח, קראו לזה פעם, היו קוראים לזה גניבה חסידית. חסידים גונבים דברים כאלה, מדפיסים אותם. <coughs> הוא כותב שם, זה, זה, זה דברים עמוקים, הוא כותב שביחס להשם יתברך, הכיסופים הכי גדולים והקרבה הכי גדולה זה היינו הך. זה פלא, כי כיסופים זה הפך מקרבה, פשטות. אז אפשר להסביר את זה בשתי צורות. יש צורה אחת גבוהה, שאולי אולי ניגע בה בהמשך, אני לא בטוח, אבל לא עכשיו. עכשיו אנחנו עוד לא, לא למדנו מספיק הקדמות בשביל לדבר על זה. אבל יש צורה נורא פשוטה, שבן אדם קורא את התורה הזאת, תורה ס"א, שם בליקוטי מהר"ן בחלק ב'. זה מתחיל, השם יתברך הוא למעלה מהזמן, וזה העניין הוא מההשגה שלנו. אבל דע שכל השכל הוא רק בגלל שנקטן הדעת כי בשינה אז רואים ששבעים שנה עובר ברבע, ב- כאילו ברבע שעה יכול לעבור שבעים שנה סימן ככה הוא כותב שם רבי נתן מוסיף שזה נורא מתי מרגישים שזה נורא אם בן אדם לומד דברים לא רק בשביל להשכיל אלא הוא לומד הוא לוקח את זה לעצמו הוא באמת מפנים שהוא חי בתוך שינה, הוא חי בתוך חלום. אז פורצת מליבו צעקה, די, אני לא רוצה להיות בתוך חלום, אני רוצה להיות במקום האמיתי. ההשתוקקות הזאת היא קרבה גדולה. היא מצד אחד, היא באה ממקום מאוד רחוק, אבל היא עצמו גורמת קרבה גדולה. הריחוק האמיתי זה שהוא חולם וטוב לו. שמעתי פעם מבן אדם שחי בצעירותו באזור כפרי נידח שבחורף היה שלג מאוד גבוה ולפעמים ילדים בעיקר בדרך מבית ספר היו נופלים בשלג עייפים בערב, היו נרדמים היום הוא קצר שם והסכנה הגדולה הוא סיפר שמתי שאתה נרדם אתה חולם שאתה בבית ליד התנור וטוב לך ואז אין שום דבר שדוחף אותך לקום ואז אתה כופה למוות. עכשיו מה קורה ברגע אדם, שאתה רואה בן אדם כזה? אז אתה צריך להתחיל לשפשף אותו עם שלג. אבל קודם כל אתה צריך להעיר אותו, שיצא מהחלום הזה, שיסכים לשתף פעולה. אתה צריך להעמיד אותו, לשפשף אותו. ברגע הראשון עובר טראומה נוראית, אתה מעיר אותו מתוך חלום מתוק שהוא בבית, או ליד האמא, ליד התנור, <laughs> פתאום אתה מוציא אותו ללילה לשלג. אבל הטראומה הזאת מצילה את החיים שלו. כן, אז בלי זה הוא יישאר שם. זאת אומרת, הגן עדן של שוטים שיש לו, כשהכול בסדר, זה הריחוק הכי גדול מהחיים שיש לו. ברגע שהוא תופס את הסיטואציה, והוא מבין שזה לא טוב, באותו רגע הוא נגעל. אחר כך זה עוד תהליך עד שיביאו אותו הביתה ועד שייתנו לו משהו לשתות ועד שזה בסדר, יצילו אותו. הרב, <coughs> זה כן. ההגדרה של רשע וטוב לו? ברשע וטוב לו יש כל מיני אפשרויות להסביר. אבל זה לא דומה למה שאתה עכשיו מתכוון? אני לא חשבתי על זה, אני לא יודע. בעצם, רשע וטוב לו יש שתי אפשרויות מרכזיות. יש אחד שרשע וטוב לו, פיזית. טוב לו, יש לו ביזנס, יש לו זה. את מדברת על רשע וטוב לו, שטוב לו, הרשעות שלו מספקת אותו. יכול להיות, אבל יכול להיות שהרשע וטוב לו הזה, חז"ל קוראים לו רע לו. כי הם מסתכלים מבחוץ. סובייקטיבית יכול להיות שטוב לו, אבל אוי ואבוי לטוב כזה. אז אני לא כל כך יודע, רשע וטוב לו זה ביטוי חז"לי, אני לא יודע אם, ודאי שאנחנו יכולים לקרוא לו ככה, אבל אם להכניס את זה בתוך הביטוי שלהם, אם לזה הם התכוונו, אני לא יודע. הוא מסביר את זה הוא מסביר את זה בפרק י"א. כן, בתניא הוא מסביר את ההסתכלות החז"לית, אבל היא נתנה פירוש חדש. שרשה שכאילו בן אדם שנמצא במדרגה נמוכה וזה כל האופק שלו, הוא לא יודע משהו אחר. <laughs> היה אה, פתגם עממי כזה שאיך יכולה להיכנס תולעת לתוך הזרת. זה לא טעים. שום בעל חי לא אוכל את זה דרך אגב. <laughs> הבני אדם <laughs> הטיפשים היחידים שאוכלים את היצור הזה. אז מה, למה? אז היו אומרים ככה, התולעת הזאת נכנסה לתפוח והיא לא הסתפקה במועט, אז היא חיפשה משהו יותר מתוק, אז היא עברה דירה לאגס אחרי זה חיפשה משהו עוד יותר עמוק, אז היא עברה דירה לתאנה עד שבסוף היא ראתה את החזרת, היא אמרה, אולי זה יותר מתוק אז היא נכנסה לשם ומשם היא לא יכולה לצאת זה היה הבדיחה, אבל האמת שיש תולעת שמתפתחת בתוך החזרת והיא פעם לא ראתה משהו אחר אז טוב לה עם זה אם הפרפר הטיל ביצה לתוך החזרת, אז טוב לה בחזרת, היא לא יודעת משהו אחר, וזו הרחמנות הכי גדולה. זה סוג של צמצום. זה סוג של צמצום. כן. טוב, עכשיו בקשר לזמן, אז בואו נגיד ככה, אני רוצה כמה פעמים להגיע בשש ועשרים בעזרת השם. בגלל שעוד לא למדנו בדיוק את התנועה ואת הכל, איך יודעים רק את הדרך. אבל אני מגיע מרחוק. אחרי זה נוכל לקבוע זמן, נראה אם זה יהיה שש וחצי. אני רוצה להגיע בשש ועשרים. בינתיים אולי תגיעו, אל תאמינו לי, כאילו, תגיעו בשש וחצי. בינתיים. או, או כן, אני לא יודע, תחליטו אתם ביניכם. אני, אני, אני כנראה אהיה פה ב-6:20, בערבון מוגבל. יכול להיות, אפשר להגיד ככה, 6:20, אבל מותר לי לאחר קצת. זה נראה הכי הגיוני. היום <ת cayissant> היה שיעור קצת קצר, נקווה שפעם הבאה נוכל איכשהו... <vienen> היום ט"ו <ת> בשבט. <şu> <t OVER> קריאת שמע של המיטה לא להגיד את מה? לא להגיד אותם? קריאת שמע של המיטה לא להגיד את